0: So also ein Crash marxismus
1: und 99% zum antikapitalistisch zu zum feministisch zu sein, um für. Eine, ähm, also antirassistisch sein und für einen Klimaschutz zu kämpfen oder für eine ökologische Perspektive zu kämpfen. So.
0: Klassenkenntnis. marxismus Endlich wieder. Ein bisschen verspätet wie sonst. Heute geht es um antikapitalistischen Feminismus. Ich freue mich, heute hier Tanne zu begrüßen.
1: Hoi, freut mich, dass um wieder mal da zu sein. Ein
0: bisschen verspätet, weil es 1. Mai war, und wir viel zu tun hatten. Es war erfolgreich, es war toll. Es, ist, es hat wieder gut gemacht, es hat mich motiviert, eine Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> Für dich, Hanna?
1: Ähm, ja, same. Also, ich hans es schön schön, mal wieder 1. Mai so zu begehen wie irgendwie vor, vor der Pandemie, mit einem dreitägigen Fest, mit einer grossen Demo, mit mega vielen spannenden Veranstaltungen. Ja, und einfach mal wieder zu sehen, wie... Wie divers und äh, viel wir irgendwie sind. Auch schön.
0: Ja, die macht es immer um. <lacht> heute ist das Ziel, über ähm, antikapitalistischen Feminismus zu reden. Was das heisst, was das ist, ähm, was Marxismus zu Feminismus eigentlich sagt, allgemein. Und erste so, wo steht der Feminismus heute? So die erste Frage. Was sind so Zustände in der Welt?
1: Also, ich glaube, das eine, was wie so offensichtlich ist, ist, dass. Ähm dass es in den letzten Jahren zunehmend wieder erstarkende feministische Bewegung gibt. Das ist wie das eine, was passiert ist. Und das andere, was wieso die Gegenbewegung dagegen ist, ist, dass es aber in den letzten Jahren auch die äh, reaktionäre Kräfte gab, die die feministischen Errungenschaften, Errungenschaften versuchen, irgendwie auch wieder einzuschränken. Das vielleicht mal so zum generellen Zustand. Und ich glaube, was man auch beobachten kann, ist, dass die feministische Bewegung Sie also, war immer schon divers, aber ich habe das Gefühl, wenn man heute schaut, gibt es so viele Leute, die sich als FeministInnen bezeichnen, die aber zum Teil auch ultraliberale Ideen vertreten, denen geht es nur darum, irgendwelche Quoten in der herrschenden Klasse zu erreichen oder so sogenannten glass Ceiling feminismus oder so. Wo ich finde, muss man irgendwie aus einer linken Perspektive und aus der klassenkämpferischen Perspektive auch kritisch begutachten, weil wir einfach wissen, dass, dass der Kapitalismus auch immer wieder geschafft hat, um soziale Bewegungen zu vereinnahmen. Und ich das Gefühl haben, das ist auch bei der feministischen Bewegung. sind mir da nicht davor gefällt, das vielleicht mal so ein zum Zustand von der jetzigen Bewegung.
0: Was ich spannend finde, ähm, allgemein, äh, ähm, Aktion Reaktion, ich also die feministische Bewegung stärker machen. das gibt wie so eine Reaktion, mhm. wo die Leute dann wie so gegenschreckt und als so eine antifeministische Bewegung sozusagen immer mit zunimmt, je stärker die Feminist feministische Bewegung wird. Mhm. Von wo kommt das?
1: <lacht> ich finde es jetzt schwierig, das irgendwie so mit einem Satz zu beantworten. Ich glaube, also das eine, was man immer schon wieder gesehen hat, ist, dass es auf eine erstarkende soziale Bewegung, eben wie eine feministische Bewegung, wo es darum geht, dass sich äh, gewisse Leute in der Gesellschaft äh, recht versuchen zu erkämpfen und ihren Platz ähm, zu erkämpfen und vielleicht auch eine Gesellschaftsordnung zu verändern. Ähm, dass es dort natürlich Immer auch eine Reaktion gibt, dass es Leute gibt, die die herrschende Ordnung irgendwie verteidigen wollen und wenn die Ungleichheiten jetzt aktuell oder so in dem Fall zwischen den Geschlechter aufrechterhalten und die Hierarchie aufrechterhalten und insofern so zu einer antifeministischen Reaktion kommt. Und das andere, was man auch immer wieder in der Geschichte sieht, ist, dass wenn es Krisen gibt, wie wir jetzt auch erlebt haben mit der Pandemie, wenn es Krieg gibt, wenn es äh, auch Krisen wie jetzt irgendwie die ökologische Krise, einfach wenn ja, es Unsicherheiten gibt und Krisen gibt, dass dann ähm, Gewalt, gerade auch die geschlechtsspezifische Gewalt, immer massiv zunimmt. Ja, Und dass auch das zu einem antifeministischen Backlash oder irgendwie zu einer antifeministischen Reaktion beiträgt, dass, dass wir in einer Zeit voll vor Krise sind. Und vielleicht, also ja, vielleicht dazu auch noch das gerade jetzt in dieser der Situation von Krise die Rechte aktuell sehr gut schafft zum Erstarken oder sich durchsetzen und in, im Zug von dem dass die Rechte sich weltweit auch kann in Italien in Polen in den USA ähm, in Indien mega fest auch dass dann in diesem Moment auch sehr fest reproduktionsfähige Körper also Menschen, die Kinder gebären können, dass dann ihr Körper sehr oft zu einem, zu einem Kampffeld, zu einem Schlachtfeld irgendwie wird, weil es dann darum sehr schnell irgendwie um die Frage geht, welche Menschen dürfen sich überhaupt fortpflanzen dürfen. Und dann, also jetzt in einer rechten Vorstellung die sie die Bevölkerung muss sich sozusagen fortpflanzen und alle anderen dürfen sich nicht fortpflanzen und dann wird halt wie so die Frage von Reproduktionsfähigen Körpern mega schnell ins Umkämpftsfeld und insofern halt auch sind so Angriff auf Abtreibungsrecht ähm, oder auf Reproduktionsmedizin und so Sache zu verstehen, also dass halt auch mit dem Aufschwung von einer Rechten ja unsere Körper zu einem Schlachtfeld werden so.
0: Ja Beispiel Amerika, Gehen wir kurz ähm, zum historischen Abriss. Wie ist es zu wie, der wie sind die heutigen Verhältnisse eigentlich zustande gekommen, dass der, die Art Patriarchat so entstanden ist und die Vorherrschaft?
1: Ein wichtiger Punkt, der irgendwie passiert, und wenn man wie so in die Geschichte zurück schaut, sehen wir auch, dass es ähm, andere Gesellschaftsformen gegeben haben, die nicht auf Geschlechter irgendwie arbeitsteilig oder so ähm, passiert haben. Und wenn wir jetzt da im Westen schauen, wo der Kapitalismus sich auch ähm, durchgesetzt hat, so zwischen 16. und 19. Jahrhundert, ähm, sieht man mega fest, dass sich mit dem Durchsetzen des Kapitalismus eben auch eine bürgerliche Ideologie durchgesetzt hat, wo Geschlechter das mega angefangen haben, Rolle spielen. Ähm, wo wo Familie, also so die Kernfamilie jetzt mal mega hat anfangen eine Rolle zu spielen und das mit dem Durchsetzen vom Kapitalismus sich eben auch so die Trennung, die sehr bürgerliche Trennung von Privat, also auf der einen Seite und öffentlich ähm, auf der anderen Seite, wie so durchgesetzt hat und auch geschlechtlich konnotiert worden ist, also Privat, der Haushalt ist Frauen zugeteilt worden in dem sehr binären äh, System. Und der ganze öffentliche Raumpolitik, Politik, ähm, Arbeit, all diese Sachen sind Männer zugeteilt worden. So. Und das hat sich halt historisch irgendwie gleichzeitig entwickelt wie, wie der Kapitalismus. Und ähm, ist auch ein Grund dafür, wieso wir eben heute immer noch von so geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung irgendwie, ähm, schwätzen. Ähm
0: ähm, ich habe das Gefühl, es fängt schon ein bisschen früher an. Dass so mit dem Feudalismus sozusagen, ist ja schon mega mannig das, das Und so. Und Ich habe das Gefühl, der Kapitalismus hat das wie sich einfach zu eigen genannt und sich noch verstärkt.
1: Absolut. Es hat, sich, es hat sicher schon vor dem Kapitalismus. Ähm, also das Patriarchat existiert wie schon länger. Absolut. Ähm, es hat immer aber auch nicht patriarchal organisierte Gesellschaften gegeben. Zu denen weiss ich wirklich wenig zu wenig oder ich kann wie so ein wenig zu wenig dazu sagen. Ähm, aber was sich einfach auch zeigt, ist, dass sich gerade so Herrschaftsmodelle auch können verändern können und eben mit der Durchsetzung vom Kapitalismus sich aus Patriarchat gewandelt hat. Und dass so die sehr klassische Aufteilung von ähm, zwei Geschlechtern, wo so zwei komplett trennte Bereiche im Leben irgendwie zugeschrieben wird, dass das vor allem mit dem, mit dem Kapitalismus sich durchgesetzt hat. So. Was nicht heisst, eben, dass es patriarchale Unterdrückung schon vorgegeben hat überhaupt nicht. Ähm, aber so die Art und Weise, wie wir sie heute kennen, die ist super. Ist eigentlich einfach. Ist einfach eine bürgerliche Ideologie. Es hat, wieso? Es, man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach eine total ideologische Verblendung.
0: Also die feministische Bewegung ist so nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube zum ersten Mal viel grösser, größer wurde in 1960, oder?
1: Also es ist wie so die zweite große Bewegung, gewesen, oder so die zweite große Welle, wenn man so historisch zurückblickt. Das hat vor dem Ersten Weltkrieg so um im Jahrhundertwende schon eine mega starke feministische Bewegung gegeben, wo es hauptsächlich um ums Stimmrecht gegangen ist ähm, und dann auch eine äh, feministische Antikriegsbewegung vor dem, also im Vorabend vom Ersten Weltkrieg, wo dann aber sich gespalten hat und ja, nachher sind die zwei Kriege gekommen, und nach dem Zweiten Weltkrieg ja, genau, hat sich die feministische Bewegung neu aufgestellt. Es ist eine neue Welle. Wir reden der zweiten Welle feministischer Bewegung gestartet. Ja, wo wie nach dem Krieg haben sich eigentlich Frauen nehmen müssen oder sehr durch ihre Beteiligung in diesen Kriegen und ähm, auch die ganze wirtschaftliche Lage. Ist es ja so gewesen, dass sich im Zug nach dem Ersten Weltkrieg in der Zwischenkriegszeit und dann nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen viel mehr auch in Lohnverhältnisse Lohnverhältnis worden sind ähm, dass sie sich ihre Recht an der bürgerlichen Demokratie irgendwie erkämpft haben und Stimmrecht zum Beispiel gehabt in der Schweiz Sonderfall ist es ein bisschen länger gegangen aber sonst so in Europa ist das nachher wie irgendwann gesetzt gewesen? und es hat sich einfach gezeigt dass ja Frauen Trotzdem, also sie sind auch arbeiten und trotzdem haben sie aber weiterhin die ganze privaten schmeißen, die ganze unbezahlte eben Reproduktionsarbeit irgendwie weiter leisten und das hat zu einer massiven Doppelbelastung geführt. Sie sind immer noch abhängig irgendwie von, von dem bürgerlichen Familienmodell und haben sich dann versucht, in dieser zweiten also feministischen Bewegung in den 60er, 70er Jahren halt dann mit diesen Fragen von Hausarbeit, Reproduktionsarbeit, ähm, Abhängigkeit von Männern in diesen sehr klassischen Familienmodellen. Und aus dem heraus zum Beispiel auch äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, wo sich Frauen, also Lesben, dumm als politischer Ausdruck irgendwie auch, zu, um sich von der Abhängigkeit von Männern auch zu lösen haben sich mit diesen Fragen denn zu beschäftigen und sie sind mega, mega starke und diverse und vielfältige feministische Bewegungen ähm, entstanden, genau in den 60er, 70er Jahren.
0: Und die sind nicht grundsätzlich antikapitalistisch gewesen. Oder man kann sagen, das war so eine allgemeine Bubble. Gewesen. Und der Marxismus hat bis 1960 eigentlich auch nicht eine richtige Antwort zur Gleichstellung gehabt. Also er hat ziemlich so ein bisschen aber also es war so zu früh für seine Zeit, gewesen, dass er da wirklich so eine These hat. Danach ist, es dann wie so, ist die soziale Reproduktionstheorie entstanden von der Lise Vogel. Und ja, wie funktioniert die? <lacht> <lacht> oder, grosse
1: Frage, große Frage.
0: Oder wieso braucht es die? Und,
1: mhm. Ja, also eben, wie du mega richtig gesagt hast, ist, ähm, hat der, also ist zum einen eben die, die feministische Bewegung nicht per se einfach durch und durch marxistisch oder antikapitalistisch, sondern wie wir das auch heute sehen, sehr divers aufgestellt. Und zum anderen haben die klassisch-marxistischen Theoretikerinnen oder Theorien und irgendwie so die klassische Arbeiterinnenbewegung keine Antwort auf die Probleme, die innerhalb der feministischen Bewegung irgendwie diskutiert wurden, sind eben die Doppelbelastung im ähm, privaten Haushalt, Abhängigkeit von Männern etc. Und das hat sich dann in den 60er, 70er Jahren eben so Lise Vogel ist jemand, ähm, wo sich dort sehr stark reingegeben hat. Silvia Federici ist eine andere, eine andere Person, die wo, wo dort in dieser Debatte sehr aktiv war, wo sich ähm, FeministInnen, die sich eigentlich aber auch als Teil der ArbeiterInnenbewegung und ähm, ja, marxistische Tradition irgendwie verstanden haben, dass sie gefunden haben, hey, also es kann wie nicht sein, dass unsere Feinde einfach Männer sind, sondern das sind ja auch unsere Genossen, das sind irgendwie unsere Kampfgefährten im Klassenkampf. So. Sondern wir müssen versuchen, oder wir, wir haben den Anspruch, um die feministischen Probleme oder die feministischen Fragestellungen äh, aus einer Klassenperspektive anzuschauen und aus marxistische marxistischen Theorie heraus äh, zu verstehen. Und haben sich dann darum ähm, angefangen, ja, mit marxistischen Werkzeugen ähm, eine Theorie zu erarbeiten, die eigentlich versucht, zu erklären, wie diese die Reproduktionsarbeit, die vorwiegend von Finta-Personen immer noch geleistet wird, ähm, damals hat man eigentlich vor allem nur von Frauen geredet, aber wie diese Arbeit Teil des kapitalistischen Systems und mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Und so eigentlich versuchen aufzuzeigen, dass so die Lösung der feministischen Problemen und, und Fragestellungen auch in der Überwindung des Kapitalismus zu suchen sind. Nicht so, wie es die Arbeiter in der klasse bis dort gemacht haben, dass sie einfach gesagt haben, ja ja, äh, die feministischen Fragen können wir nachher, jetzt geht es zuerst nur um den Klassenkampf und wir müssen zuerst den Kapitalismus überwinden. Und dann kommt sozusagen die feministische Befreiung, sondern dass das ein gemeinsamer Kampf ist, dass es, ähm, dass es verbunden ist und dass dass ähm, sowohl die marxistische Tradition und Theorie muss feministisch werden, aber eben auch die feministischen Fragen müssen aus einer ökonomischen und marxistischen Sicht irgendwie beantwortet werden.
0: Also im Marxismus so ein Klassischer hat eigentlich so... Also unsere Gesellschaft, das sind unsere Produktion, die Arbeitskraft, also so Leute, wo Waren herstellen, das sind die Männer, die den Mehrwert herstellen. Der Mehrwert, das ist der schöne Wert, das haben wir... Schon mal diskutiert im anderen Podcast, aber ich wiederhole es. Das ist der Wert, den man herstellen tut. Also, man hat dort acht Stunden und dort für zwölf Stunden Wert sozusagen arbeiten. Und diese vier Stunden sind der Mehrwert. Und der Mehrwert muss möglichst gross sein, dass man möglichst viel Gewinn macht. Also Interesse der Kapitalistinnen. Und ähm, die Reproduktionsarbeit ist eigentlich alles ähm, hoch. Kochen, äh, schauen, dass wir ein Dach über den Kopf haben, dass wir uns so reproduzieren können, irgendwie auch sich unterhalten, dass man psychisch in Stand ist, um weiter zu arbeiten und zu produzieren. Das sind meistens von Frauen, Flinterpersonen. personen unterteilt. Und der Teil, das ist wieso unterbezahlt, und weil man dort wieso kann Mehrwerte schaffen kann. Also, also Kapitalisten wenn das möglichst tief drücken, wie Lohn. Weil ähm, ja, es kein Gefühl macht und drum.
1: Ja, ich kann es auch nochmal auch nochmal versuchen, so ein bisschen abzubrechen. Es ist recht äh, komplizierte respektive Lang, also ja, man muss ein bisschen ausholen, um wie die Theorie hm. verstehen und wie, wie, wie du vorher auch schon gesagt hast. Und ähm, ich glaube, es macht mega Sinn, mit der Wertschöpfung anzufangen und mit der Frage von Mehrwerts, wie du das auch gemacht hast. Und wie ja da in diesem Podcast auch schon ein paar Mal darüber geredet worden sind und das macht ja auch Sinn. Wir sind ja auch da in der Reihe vom Crashkurs Marxismus irgendwie. Und eben wenn, wie du sagst, wenn jetzt eine Arbeiterin acht Stunden am Tag arbeitet, dann bekommt die Person einen vertraglich festgesetzten Lohn für das und der Lohn ist ja wie verhandelbar. Der ist ja nicht irgendwie an das Naturrecht gebunden oder so, sondern der ist verhandelbar. Und in der klassischen marxistischen Theorie gehen wir davon aus, dass der Lohn eigentlich das ist, was der Arbeiter oder die Arbeiterin wir brauchen braucht, um sich selber zu reproduzieren. Also der Lohn muss wir unsere Lebenserhaltungskosten ja wie decken. Und ähm das was mir eigentlich also wenn wir acht Stunden arbeiten am Tag und aber nach vier Stunden schon sozusagen den ganzen Wert erschaffen haben, wo wir für euch also für den wir Lohn bekommen, also der ganze Wert von unserem Lohn ist in vier Stunden schon geschaffen, müssen wir ja trotzdem die anderen vier Stunden von dem acht Stunden Tag noch schaffen, weil das ist vertraglich so festgesetzt. Und die anderen vier Stunden arbeiten schaffen wir sozusagen gratis und das ist eben der Mehr Mehrwert, das in dieser Folge zum, zu... Politische Ökonomie. Genau, wie schon mega schön auseinandergenommen. Ich sage jetzt da auch nicht mehr dazu. loset noch mal die Folge, wenn ihr <lacht> das noch mal genauer wissen Das heisst aber, es, es hängt... Ähm, also unser Lohn hängt von der Lebenserhaltenskosten, also von unserer Reproduktion ab und bestimmt nachher, wie viel Mehrwert ein Kapitalist KapitalistInnen kann sich einstreichen. Das heisst, KapitalistInnen haben wie ein Interesse daran, dass unsere Lebenserhaltenskosten möglichst gering ist, dass sie uns möglichst wenig Lohn zahlen dass sie möglichst viel von unserem Arbeitsalltag und Arbeitsaufwand können als Mehrwert für sich abschöpfen können. Und dort ist jetzt irgendwie die Frage, wie schaffen sie es, um unsere Lebenskosten, unsere Reproduktionskosten, also alles das, was wir brauchen, dass wir jeden Tag wieder arbeiten können. Eben, wie du es gesagt hast, Essen, ein Dach über dem Kopf, ähm emotionale Bestärkung und irgendwie all diese Sachen. Wie schaffen sie es, die Kosten für das möglichst gering zu halten, indem, dass die ganze Arbeit, die dazu aufgewendet wird, möglichst günstig ist? Und wie schafft man das? Indem, dass man die Arbeit abwertet, dass man sie unterdrückten Leuten zuschreibt, eben in diesem Fall irgendwie Frauen und jetzt neu, also nicht neuerdings, aber man sieht es auch viel mehr ähm, rassifizierte Menschen, also Menschen Mig Migrantinnen. Ähm, also Menschen, die wo, wo abgewertet sind, dass man ihnen diese Arbeit dann zuschreibt und sie mega schlecht bezahlt. Und so werden die ganzen Kosten, oder zum Teil nicht gar nicht bezahlt, und sagt, ja, ihr macht das aus Liebe oder so, keine Ahnung. und so werden die ganzen Kosten für unsere Reproduktion abgedrückt, und so können auch unsere Löhne gedrückt werden, und so kann der Mehrwert gesteigert werden. Das ist vielleicht so ein kurzer mhm. Recap. Ja. Wo,
0: was wir halt mega gut gesehen haben, ist ähm, in der Pandemie, wo Ganz klar, man sieht, dass es der Profit höher gestellt ist wie Gesundheit und mhm. trotz dass Gesundheitswesen mega viel Leistungen gemacht haben in dieser Pandemiezeit und ähm, das Personal am Anschlag war, habe ich jetzt keine richtige Lohnhöhung gegeben. Die zwar ist zwar angenommen worden in der Schweiz so als Ausnahme, aber so richtig umgesetzt ist das auch nicht und es ist so schleierhaft. Und das erste, was man gemacht hat nach der Pandemie, ist das im Gesundheitswesen mhm. statt Ausbau. Also das Interesse der Kapitalistinnen ist, zeigt sich dort. Also am besten finde ich momentan und das auch so sinnbildlich für alles.
1: Ja, ich glaube, dort zeigt sich mega gut, dass es wie so einen grundsätzlichen Widerspruch gibt, irgendwie eben zwischen der Profitmaximierung und der, der Reproduktion von unserem Leben. Und dieser Widerspruch lässt sich im Kapitalismus wie nicht, nicht wirklich auflösen.
0: Ja, voll. Also ich noch also lustig noch lustig gefunden, habe. ich komme so von der Baubranche und ich habe gesagt, ein Haus ähm, ist sozusagen auch Care, aber dass wir einen Schlafplatz haben. Jetzt kommt so die klassische Frage. <lacht> Bauarbeiter sie oder Bauarbeiterin. Auch kehrarbeit sozusagen. Und auf der schafft man, schafft man einen Mehrwert. <lacht> ähm, sozusagen, dass man so etwas herstellen können. Aber gleichzeitig indirekt macht man auch keine Arbeit, wenn man schaut, dass die Leute etwas zu Wohnen haben. Das ist so, oder die ähm, traditionelle Frage ist so, der Detailhandel ist, ähm, Essen einräumen für die Personen also und ähm, Essen verkaufen auch Care-Arbeit. So eine recht schwierige Frage, wie es so ineinander geht.
1: Voll. Also ich glaube, und also ich habe jetzt dort auch nicht gerade eine mega klare Antwort. Ich glaube, es ist ja auch die Frage, eben in welchem Rahmen wird ich mir zum Beispiel ein Haus gebaut? Wird Haus gebaut, dass ich nachher selber und, und irgendwie meine Freundinnen oder meine Bezugspersonen können drinnen leben können? Ich glaube, dann ist ähm, es ein sehr fester Teil von der Reproduktion. Ich glaube, Care-Arbeit würde ich nochmal anders ein bisschen definieren. Aber das sind nachher so Definitionsbegriffe, äh, Diskussionen, wo ich auch nicht sicher bin, wie spannend sie sind. Also, sie sind sicher spannend, aber... Ja.
0: Wie viel sie bringen sozusagen. Genau.
1: Aber ich glaube, und wenn ein es, wenn es Haushalt baut wird, damit es nachher verkauft werden kann, ist es halt schon wahrscheinlich eher weniger Reproduktionsarbeit.
0: Also wenn man so eine Villa ja. in der Stadt Zürich baut, ist das nicht so.
1: Genau, genau. Ja, und ich glaube, also eben, Marx fragt ja zum Beispiel so, wer produziert War und unter welchen Bedingungen. Und ich glaube, marxistische Feministinnen fragen, wer pro produziert Arbeit, also die wahre Arbeitskraft und unter welchen Bedingungen. Und schaut sich an, was hat das mit dem kapitalistischen System zu tun. Und gerade wenn wir heute auf die Welt schauen, sehen wir eben mega viele so Mischformen von eben Essensherstellung, die so fest mit, äh, mit ähm, der Industrialisierung. Industrialisierung und irgendwie so Supermärkten und Supermärkten. So, das kann man gar nicht mehr wirklich trennen. Und dort kann man, kann man sich, glaube, ich, für jeden Bereich kann man irgendwie sich sehr genau anschauen, okay, was ist jetzt unbezahlt, was ist jetzt bezahlte Arbeit, was ist produktive, was ist reproduktive Arbeit an dem... Ähm, weil unsere Welt einfach tatsächlich etwas komplizierter wurde ist über die Jahrzehnte. Ja, und ich glaube, wenn wir uns heute zum Beispiel die Schweiz anschauen oder die Situation hier, sehen wir, dass einfach sehr viele Mischformen existieren, dass die Reproduktion der Arbeitskraft im Privaten und unbezahlt stattfindet, aber zum Teil auch im Privaten und bezahlt, also Putzkräfte, ähm, die angestellt werden für die Haie oder so. Und dass sie aber auch öffentlich stattfindet, in privatwirtschaftlichen Unternehmen, aber auch in öffentlich-staatlichen Unternehmen, ähm, wie öffentliche Spitäler. Und dass es dort halt unzählige Formen gibt davon, wie Reproduktionsarbeit heutzutage verrichtet wird. Und ich glaube einfach, was sich durchzieht, oder was man wie so ein bisschen als Konstante gesehen ist es, dass es immer noch hauptsächlich von finta Personen verrichtet wird, dass sie immer noch hauptsächlich von migrantischen Personen, von asylsuchenden Personen verrichtet wird und dass sie immer noch hauptsächlich abgewertet wird die Arbeit, ähm, Sexpflege, Sex irgendwie eben Essen kochen in einer, auch in einer Kantine, Sex Kinderbetreuung etc. Und, und dass sie durch das auch einfach schlecht bezahlt und unter schlechten Bedingungen stattfindet.
0: Also man kann mega fest sagen so bei diesen Chips oder so es ist so teilweise also mega ländermässig unterteilt also also das habe ich schon persönlich oft gesehen dass man halt die Putzkraft, dann hast du die Firma XY das sind alles Leute von dem Land dann hast du die und das ist so fast so es kommt von fast ein bisschen vor bestimmt, wo du halt später arbeiten kannst oder du arbeiten kannst. das mhm. finde ich noch krass dass es dort so mega offensichtlich ist also du bist, glaub, ich glaube als Schweizer oder Schweizerin wenn du dort in eine Putzfirma arbeiten gehst, dann schaue ich die alle was machst du da? Mhm. Und so, mega krass. Und ähm, auf dem Weiterpunkt so, ja, die, die sich leisten können, können sich nicht Putzkraft machen. Und das ist so, das finde ich so lustig. Dann hast du so, die, die, die sich, ähm, das ist ein bisschen so der liberalen Feminismus muss man so, ein so ja toll, wir haben eine Familie und Frauen jetzt auch arbeiten, das ist vielleicht eine Chefetage und dort dann ihre care weit auslageren von weiteren Personen, das, das finde ich auch so.
1: Mhm. Ja, ähm, also zum ersten Punkt, ich glaube, dort sieht man mega fest, also so, es gibt eine mega krasse globale Arbeitsteilung bei diesen Tätigkeiten und dort sieht man einfach auch mega fest, wie zum Beispiel so Grenzregime, die Hierarchien aufrechterhalten und eben so, also, wer darf reinkommen, zu welcher Arbeit, es gibt zum Beispiel so ein System, so, dass Leute aus Osteuropa, also Finta-Personen aus Osteuropa, immer für ein halbes Jahr in die Schweiz eingereist werden, mehr oder weniger, ähm, um da einfach so 24-Stunden-Pflege zu verrichten. Und dann müssen sie aber wieder raus, weil sie eigentlich nicht länger legal in der Schweiz leben Sie dürfen da nicht das Leben aufbauen. Und nachher müssen sie wieder zurück in ihre Heimatländer und dann wieder ein halbes Jahr später kommen sie wieder. Und so, eben so die Aufrechterhaltung auch von nationalstaatlichen Grenzen und die Regime und wer darf zu welchen Bedingungen reinkommen, hängt mega fest damit zusammen, wo die Leute nachher ähm, landen, welche Arbeit sie nachher verrichten und für, für welche <lacht> miserable Bezahlung sie die Arbeit verrichten mhm. und so weiter und so fort. Das ist das eine ähm, Und dass Leute eben mega stark rassifiziert werden, dass mega stark nach ähm, Nationalstaatlichkeit irgendwie unterteilt wird und das dort auch einfach so eine sehr rassistische Ideologie zum Vorschein kommt, wo dann eben irgendwie Leute aus vielleicht gewissen Orten auf der Welt wie andere Fähigkeiten zugeschrieben werden. Was, was Bullshit ist, so, aber es ist einfach eine rassistische Ideologie, die das wo das nachher legitimiert. Der
0: klassische der Portugiese auf der Baustelle, der auf zehnmal mehr für kann, wie er. Andere, Zum Beispiel,
1: genau. Und ich meine, das ist ja Bullshit, aber es ist einfach eine, Rassi also es ist mhm. einfach eine rassistische Zuschreibung. So. Ja. Und in den Care-Bereich gibt es das auch. Da, also, das gibt es wie überall. Und ich glaub, also in den Care-Bereich gibt auch. Und ähm, das wie so zu dem Punkt. Ich glaube, über das könnte man wie nochmal eine ganze Folge machen. Ich habe noch ein Beispiel, das ich ah, gerne erwähnen
0: ja. würde. Ähm, Wo es mir ganz krass aufgefallen ist. ist ähm, letztes Sommer war ich in Stockholm. Mhm. Lohnt sich mega schön. Kleine Schweiz. <lacht> ich habe ja, wirklich von der Saubigkeit nie ein Land gehabt, das fast gleich sauber ist wie die Schweiz, also zumindest in der Stadt Und wir ähm, haben zwei, drei Mal Uber bestellt ich und der Kollege. Und es waren jedes Mal indische Leute. Mhm. Und du, auch die ganze Stadt, es ist wirklich so, es sind nur indische Menschen. Das, das ist so, ein die was einfach so krass gefunden äh.
1: Ja, das ist mega krass. Und ich glaube, dort muss man auch sich bewusst sein so geschrieben die nicht mega fest zur Aufrechterhaltung von dem. Und das ja zum Beispiel auch, weil es Menschen so schwierig gemacht wird, zum, oder Menschen ähm, aus der Arbeiterinnenklasse wird es schwierig gemacht, zum Reisen, zum Migrieren, dass sie mega fest ja auch auf, auf so Netzwerke angewiesen sind. Und dann durch das, wenn man schon jemanden kennt, der vielleicht schon in einem Betrieb arbeitet, ähm, mhm. dass man dann auch wieder, also, dass sich es auch durch so persönliche Netzwerke irgendwie nachher ja zeigt oder so entsteht dass ähm, Leute die von der gleichen Ort geflüchtet sind oder von der gleichen Ort ähm, migriert sind nachher auch in ähnliche Be Bereiche arbeiten, weil sie halt nicht ähm, will sie schwierige Bedingungen haben um in die Länder flüchten und mega fest angewiesen sind auf private Netzwerke, auf familiäre Netzwerke und dann halt wieso in den gleichen Chips landet wie ihre Gussens, die schon vorher geflüchtet sind und so weiter und so fort. Ja, und eben auch das hat wieder mit, mit der rassistischen Grenzregime mhm. zu tun und mit äh, wirklich absurd schlimmen Bedingungen auf der Flucht für Menschen und Unsicherheiten und so weiter und so fort. Ähm, einfach nur wegen dem liberalen Feminismus, ich glaube, du hast es vorher angesprochen, also es kann halt wie nicht das Ziel sein von uns, dass sich Flinta-Personen, die es sich einfach leisten können, ähm, sich aus dieser Zwickmühle von Doppelbelastung, von Lohnarbeit und Hausarbeit irgendwie können befreien können, dass sie nachher ähm, MigrantInnen für sich privat die heizung zu, Hause zu miser miserablen Löhne anstellen. Das, das ist wie das ist nicht eine Befreiung von, von Personen so, sondern das ist irgendwie einfach. Äh, ein Teil von wenigen, sehr privilegierten Finta-Personen am kapitalistischen Wettbewerb, aber auf dem Buckel von anderen Finta-Personen, die nachher die scheiß Arbeit haben, in also im Privaten halt einfach zu schlechten Bezahlungen müssen, müssen ver, verrichten. Und so die Art von liberalem Feminismus oder so, die lehnt eben zum Beispiel den marxistischen Feminismus ab. Wieso? Ja, eben, weil es nicht eine, nicht eine <lacht> oder weil es nicht eine Lösung von Feminist also feministischen Problemen oder so ist, sondern es einfach eine Teilhabe von wenigen privilegierten Finta-Personen oder im ganzen Misere namens Kapitalismus an und für sich ist. Und so, wir wollen nicht, dass sich einzelne wenige wenige an der Unterdrückung irgendwie beteiligen können, sondern wir wollen, wissen, dass die Unterdrückung aufhört.
0: Also meine ursprüngliche Frage, wieso tut ähm, wieso der liberale Feminismus der antikapitalismus Feminismus antikapitalistischen Feminismus ablehnen das sind so ihre Argumentationen wieso mir auf
1: sind De, also was wieso der liberale Feminismus der antikapitalistischen Feminismus mhm. ablehnen ja also um den liberalen Feminismus geht es wie alle liberalen Strömungen drum zum der Kapitalismus irgendwie weiterhin aufrecht zu erhalten so und eben vielleicht irgendwie gewisse Leute mehr Teilhab am kapitalistischen Scheisssystem irgendwie jetzt ermöglichen. Und uns geht halt darum, zum den Kapitalismus zu überwinden, weil ähm, Frauen oder will sexistische Unterdrückung und irgendwie die Unterdrückung von finden Personen und rassifizierten Menschen mit dem Kapitalismus verbunden sind. Ähm, und wieso Befreiung der, vom Grossen Großteil von Menschen oder von allen Menschen, wie erst auch dann kann passieren, wenn wir den Kapitalismus überwunden haben?
0: Man sagt da, dass man Feminismus für die 99 macht sozusagen. Mhm. Wie ist das jetzt so gemeint für die 99 Prozent sozusagen? Also das heißt auch ein bisschen Kämpfe verbinden, sozusagen, wie ich das verstehe, oder? Dass zum Beispiel Antirassismus viel mit Feminismus zu tun hat?
1: Ja, absolut, absolut. Ja, Antirassismus zum Beispiel. Eben so ein schönes Beispiel sind die Care-Ketten oder eben die Sachen, die wir vorher darüber geschwätzt haben. Aber auch zum Beispiel die ökologische Krise. Also Feminismus hat auch mega viel mit ökologischen Kämpfen zu tun. So. Und Klimakrise und Patriarchat sind auch nochmal zwei Herrschaftssysteme, die zusammenhängen und auch wieder mit dem Kapitalismus verknüpft sind. Ähm, ja, und aus irgendwie dieser, dieser Perspektive raus ist es eigentlich im Interesse von 99% der Gesellschaft, nämlich von all denen, die nicht am herrschenden 1% irgendwie beteiligt sind und von dem kapitalistischen System und von dem patriarchalen System und von dem klimazerstörerischen und rassistischen System irgendwie profitieren, ist es im Interesse von all denen 99% zum antikapitalistisch sein, zum feministisch sein, zum für... Ähm also antirassistisch sein und für einen Klimaschutz irgendwie zu kämpfen oder für eine ökologische Perspektive zu kämpfen. Und das ist auch die Perspektive von einer, von einer antikapitalistischen Feminismus, wo sich auf die Fahne schreibt, für die 99% zu kämpfen.
0: Ich finde, ähm, gerade für die Klimafrage sieht man es glaube ich, ziemlich gut. Man hat ja also, wie der globale Süden. Das ist alles, was südlich vom Äquator ist. Also ja.
1: Nein, also äh, geografisch erklärt, ja. <lacht> geografisch
0: erklärt. Es stimmt nicht ganz, was ich dort kann, Was die globale Seite ist. Er ähm, ist ja viel mehr betroffen vom Klimawandel und Dort ist, ähm, je nachdem, viel grösser die Gewalt oder so. Dort ist wissen, dass äh, flint personen viel mehr ausgesetzt sind, als schon jetzt, wenn er Klima zu sagen, Wegen der Care-Arbeit. Äh, Männer, also sie sind schon viel mehr betroffen. Das ist so eine Verbindung, die mega fest sehen und was ich vielleicht noch spannend finde, wenn du etwas darüber könntest erzählen, kannst, ähm, ich, ich weiß nicht wieso das so ist, aber in Südamerika ist die feministische Bewegung ziemlich groß. Ich habe das Gefühl, so seit 2019 der große feministische Streik. Ich habe das Gefühl, das ist mega Ursprung von Südamerika von diesen Bewegungen. Ursprünglich von wo das herkommt oder so. Oder?
1: Ja, äh, also ich glaube, man muss wie präzisieren. Zum einen also man kann glaube nicht oder nein, man kann nicht pauschal sagen dass ähm, im, im globalen Süden die patriarchale Gewalt automatisch stärker ist als jetzt im Westen ähm, sondern das ist auch wieder irgendwie eine sehr westliche Zuschreibung mhm. ähm, wo man kritisch begutachten müssen. was man kann was man einfach historisch gesehen hat ist dass die Länder wo wo kolonisiert worden sind, also ehemalige Kolonien, wo auch heute äh, zu einem grossen Teil noch zum globalen Süden zählen. Insofern, dass sie halt in, in dem kapitalistischen Wettbewerb wie schlechter immer noch dastehen und immer noch stärker ähm, auch neokolonial immer noch werden, dass der Westen mega fest durch die Kolonien auch so Geschlechterhierarchie erst in die Länder gebracht hat und die mega aufdrückt hat und während sich jetzt im Westen irgendwie durch auch ein neoliberaler Kapitalismus die Geschlechterfragen verändert hat, dass das halt in ehemaligen Kolonien noch wie an einem anderen, an anderen Punkt ist oder irgendwie in eine andere Richtung geht und ja aber das halt sehr oft in diesen Ländern auch so die ganze Geschlechterhierarchie oder die sexualisierte Gewalt und irgendwie die Aufteilung in Männer und Frauen auch erst durch den Kolonialismus irgendwie implementiert worden sind. So, also ich glaube, das, das ist mega wichtig zum noch, zum noch sagen. Was, und die zweite Frage war wegen
0: Südamerika.
1: Wegen Südamerika? Also,
0: weißt die Bewegung ist ja wie so, also Ich, ich, ich habe das Gefühl, also, ich habe ja nicht, wie nicht so viel Ahnung, aber also, was ich mitbekomme, ist, es mega so südamerikanisch angeguckt ist. Ja mit, äh, Bewegungen mit den Namen, so also, ich mm -hmm. habe das Gefühl, es kommt von der Meckern der von dieser Welt, also immer so.
1: Mm -hmm. ähm, ja, also das ist ja tatsächlich so, dass die aktuelle feministische Bewegung so abgehoben ist oder so mega stark geworden ist ähm, durch vor allem Kämpfe in, in Argentinien ähm, rund, also so das ganze, die ganze Frage rund um Femizid. Und, äh, und, und irgendwie die Streikbewegung in, in Argentinien im 17. Jahrhundert war es, Und so zum Beispiel der Slogan «Ni der ähm, ja auch aus Argentinien kommt, was heißt heisst ähm, «nicht eine weniger». Und dort ist es vor allem darum gegangen, oder geht bis heute auch noch, darum, dass ähm, in Südamerika und spezifisch in, in Argentinien ähm, einfach so unzählig viele hinter personen umgebracht werden. Also sogenannte so Femizide, die ähm, Finta-Personen aufgrund von ihren, ihrem Geschlecht eigentlich einfach umgebracht werden. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, in Argentinien sind es eine Person alle 30 Stunden, die umgebracht wird. Also ein Femizid alle 30 Stunden. In der Schweiz ist es etwa alle zwei Wochen. Ähm, so als Vergleich natürlich ist das auch immer noch... Jeder ist zu viel so. Ähm, und das ausgehend von diesen Kämpfen von feministische Bewegungen und Communities, die einfach gesagt haben, so, hey, wir lassen uns unsere Finta-Personen nicht einfach umbringen. Das, das, das kann wie nicht sein und der Staat macht nichts, sondern ist meistens sogar noch beteiligt in Form von Militär und Polizei an diesen Mord Ja, und dass sich dort einfach mega eine mega starke feministische Bewegung ausgebildet hat, aufgrund von dem Problem, das dann mit... Mit der Verbreiterung der Forderungen und der feministischen Streikbewegungen und zum Beispiel auch der Überschwappung nachher auf andere ähm, lateinamerikanische Länder und auch nachher auf Spanien und durch das irgendwie auch auf Europa, so äh, eine feministische Welle gegen Gewalt irgendwie auch losgetreten hat, die bis heute sehr prägend ist in der feministischen Bewegung. absolut.
0: Und man sieht es auch, ich finde ähm, wenn man gerade so ein weiteres Beispiel nennen kann, ich habe das Gefühl, wenn es mal zu einer Revolution in der Schweiz kommt und also, es ähnliches wird sie feministisch sein. Und ich habe das Gefühl, also, die grösseren revolutionäre Bewegungen sind mega von Frauen geprägt. Mhm. Ähm, Beispiel Iran oder so. Mhm. Das sieht man mega fest, dass eigentlich der Auslöser vom Iran damals ist ja die Kopftuchgeschichte, geschichte wo die eine Flinterperson, Person, Ja, sie ist gestorben an den Verletzungen der Polizei und das ist wie so, weil sie das Kopftur nicht richtig angehört. und das hat ja den Auslöser gemacht, dass es bis heute noch... Recht am Abgehen ist. Mhm,
1: Absolut. Ja, also ich, eh. So die, die Revolution wird feministisch sein das ist wieso keine. Das sieht man überall auf der Welt. Aktuell. Man sieht auch in Indien, zum Beispiel, eben, wie du sagst, in Iran. Man sieht es ähm, in, in Rojava. Ähm, man sieht eben an, an den Kampf auf der ganzen Welt. Ähm, Argentinien, Brasilien, wo es um feministische Rechte geht, um feministische Fragen geht. Ähm, Genau, Polen, was um die Abtreibung geht, etc. Man könnte unzählige Beispiele wie so mhm. aufzählen. mir ist noch in Sinko vorher wegen ökologischer Kämpf. Ähm, das Brasilien ist dort mega ein mega gutes Beispiel, wo, oh, sorry, wo, die, wo einfach <lacht> Patriarchale Strukturen und eben Femizid und ökologische Kämpfe sich so verwickelt haben, wo einfach ständig Femizid durchgeführt werden, also Mord an Finta-Personen die aktiv sind in der Umweltschutzbewegung. Und sie werden nachher einfach umgebracht. Also zum einen, weil sie aktiv sind als Finta-Personen in diesen Bewegungen sind, aber auch weil sie ähm, aktiv sind überhaupt gegen die Klimazerstörung und wieso sich dort kämpfen binden, sind halt mega, mega, mega viele Finta-Personen an der Speerspitze der ökologischen Kampf um, um Abholzung, zum Beispiel in Brasilien. Und weil sie an der Speerspitze sind von Kämpfe sind, weil sie sich in die vorderste Linie irgendwie stellen für den für Umweltschutz, werden sie nachher umgebracht. So.
0: Was ich noch interessant finde, das war so eine bürgerliche, also bürgerliche Statistik oder so ein Text, dass sie mal so eine These rausgegeben haben, dass ähm, die Klimabewegung ähm, meistens also die Aushängeschilder Meistens Flinterpersonen sind, dass es eine mega flinterlastige Bewegung ist mhm. und dass überdurchschnittlich viel mehr Flinters hat wie Zisman. Und auf eine Art ist so, zum das zu um das so erklären, ich weiß nicht, ist vielleicht so, dass Flinters viel mehr als Sachen ausgesetzt sind, Ausgrenzungen und Patriarchale Gewalt, dass das schnell das Bewusstsein gibt wie bei Zismen oder so. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären aber es ist wie so ein Fact, dass das so ist. Und ich finde das noch spannend, wenn ich so Sachen gehöre, dass das so zusammenhängend ist.
1: Ähm, ja, mega. Also ich glaube, so, ein Grund ist eben, dass, wie du vorher angesprochen hast, dass in diesen Regionen auf der Welt, wo man aktuell die Klimazerstörung viel mehr merkt oder viel stärker merkt, dass gerade dort auch noch dazu kommt, dass die Personen... Noch viel stärker dem ausgesetzt sind aufgrund von irgendwie eben geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Ein oder, äh, ja, Beispiel ist zum Beispiel, dass, wenn Finta-Personen dafür zuständig sind, dass Lebensmittel auf den Tisch kommen, sind sie viel stärker davon betroffen, wenn Dürre äh, oder Überschwemmungen irgendwie die, die, die Grundlage für, für die Landwirtschaft also kaputt machen. Weil sie sind dafür zuständig. Wenn Finta-Personen dafür zuständig sind, dass es ähm, dass die alten Leute in der Community, dass der Kind und so weiter gut geht, dass die Gesundheitsversorgung irgendwie sichergestellt sind sind sie die, die es am schnellsten merken, die am schnellsten unter Druck kommen, wenn Pandemie herrscht, wenn irgendwie kann ich also Krankheiten herrschen, weil die Wasserversorgung schlecht ist, weil irgendwie all die Sachen, oder? Und ein anderes Beispiel ähm, Dort, wo Klimazerstörung zu Naturkatastrophen führt, wie zum Beispiel in Sri Lanka ist es, ich, war, wo 2004 ein Tsunami... der oh, Tsunami. ...der Riesenzunami, der Riesenzunami ja. war, wo es nachher einfach Statistiken hat die zeigt haben, dass überdurchschnittlich viel, viel, viel mehr hinter Personen ähm, ums Leben gekommen sind. Weil die Männer sind sozäge arbeiten in die Städte, in den Zentren, sich durch das sind sie schn schnell früh gewarnt gewesen, ähm, und haben sich können in sichere Orte begeben. Finden mhm. Personen sind halt einfach vereinzelt in privaten die im Haus gewesen, haben müssen auf Kinder schauen und sind durch das halt einfach den Tsunami viel also, und sind auch später erst gewarnt worden, weil sie eben nicht an den zentralen Stellen mhm. in der Stadt gewesen sind oder so. Ähm, und durch das sind einfach viel mehr Personen und Kinder halt ums Leben bei dem Tsunami. Ähm, auch dort ist wie eine Betroffenheit. Und das macht halt, dass ja dass die Personen an der Speerspitze von ökologischen Kämpfen stehen, weil es um ihre Existenz mhm. geht.
0: So. Das finde ich jetzt gerade so ein gutes Wort, um in Thematik ein Und ähm, mhm. zur nächsten Thematik es, ich es immer so, es geht die, ähm, also man sagt ja wie Flinter, und früher hat man von Frauen geredet. Und jetzt kommt auch nicht so die Transdiskussion. Meine Frage ist, Wieso macht man dort keinen Unterschied oder wieso macht man dort einen Unterschied?
1: Ich glaube, also man macht keinen Unterschied, oder man macht einen Unterschied. Also man einfach historisch? Wieso man früher...
0: Ja, du hast also besser gesagt, ähm, dass immer noch Leute heute ähm, finden, dass es ein Frauenkampf und kein Flinterkampf
1: Zum Glück haben irgendwie in den letzten Jahren und Jahrzehnten queer-feministische Bewegungen können ein Bewusstsein dafür stärken, dass es nicht nur Frauen und Männer gibt, sondern dass unsere Geschlechter irgendwie vielfältig sind und dass es zwischen deine vielleicht kann man von zwei Polen reden irgendwie ganz ganz viel verschiedene Geschlechter gibt und dass alle ihre Berechtigung und ihre ja ihre oh, ihre Berechtigung haben auf der Welt und ähm, ja auch sollen gleichberechtigt sein so und jetzt es halt immer noch Leute die findet ja gut aber das ist doch irgendwie nur eine Frage von der, von der Identität das hat ja irgendwie nüt damit zu tun wie unsere wie zum die Produktion ähm, oder so die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung irgendwie gestaltet wird, sondern für den Kapitalismus gibt es halt trotzdem immer noch nur Frauen und Männer. Und es geht eben um den Widerspruch zwischen den Frauen, die dann die Reproduktionsarbeit ähm, leisten und im Privaten und unbezahlt, und Männer, die sozusagen in der <lacht> Produktionssphäre sind. Also das ist jetzt ein innerlinker Diskurs. Ja. So. Und wodurch das irgendwie der Kampf von nicht Frauen und nicht Männer, sondern von äh, Genderqueere Personen einfach als Identitätspolitik abtüren. Voll. Und ich glaube aber, wir müssen von dem irgendwie wegkommen, sondern es zeigt sich einfach, also zum einen gibt es noch sehr wenig Studien wo, dazu, aber es zeigt sich in den Studien, die es gibt, und irgendwie in den Untersuchungen, die es gibt, zeigt sich einfach, dass es viel mehr ähm, am Kapitalismus nicht darauf und wer zum Beispiel die unbezahlte oder schlecht bezahlte Reproduktionsarbeit verrichtet, sondern dass sie einfach schlecht bezahlt und möglichst billig muss verrichtet werden muss. So. Und dass es dem Kapitalismus eben nicht darauf und wer das irgendwie macht. Und zum anderen, dass es aber, weil unsere Gesellschaft ja irgendwie auch historisch gewachsen ist und will weil irgendwie so, äh, die ganze Geschlechtertrennung auch sehr eine sehr bürgerliche Ideologie ist, wo, lang, wo es schon lange gibt, dass es aber immer noch so ist, dass ähm, vorwiegend nicht cis-männliche Menschen halt die Reproduktionsarbeit verrichten. Aber es sind eben nicht nur Frauen, sondern es sind eben alle die Menschen, die man abwerten kann. Wo es eben alle Menschen sind, die nicht cis Männer sind, weil die einfach ständig in unserer Gesellschaft abgewertet werden. Und die landen nachher genau in den schlecht bezahlten, prekären Jobs, wo sich um die Reproduktion von, von der Arbeitskraftigen drehen. So. Ja, und darum rede ich, wenn ich irgendwie von heutigen Kämpfen rede, rede ich von Finta-Personen, die die Reproduktionsarbeit verrichtet und die in der feministischen Bewegung aktiv sind. Und wenn ich von historischen Kämpfen rede, weil damals in den 70er Jahren zum Beispiel Frauen sich einfach auch als Frauen bezeichnet haben oder von Frauenkampf geredet haben oder von lesbischer, ähm, autonomer Frauenbewegung und so weiter. Dort rede ich halt noch von Frauen, aber ich glaube, auch das kann man wie so hinterfragen.
0: Ich also kann ich auch sagen, dass ähm, ich vorhin gesagt habe, ähm, die Revolution nicht feministisch sein, aber die Revolution nicht queer feministisch sein. So. Oder ist tut mir das so?
1: Ja, ja eh.
0: Also weißt du, so der nächste.
1: <lacht> ja, eh. Also ich glaube auch dort, also für mich beinhaltet halt äh, Feminismus auch eine Befreiung von Geschlechterrollen und Normen. Ähm, aber man kann natürlich auch sagen, es wird queer feministisch sein. Ich glaube, ich mache nicht so einen grossen Unterschied, aber es gibt sicher auch gute Gründe.
0: Ähm, spannende Diskussionen? Ja, ich würde langsam zum Schluss kommen. Hanna, danke fürs Kommen. Es war sehr spannend.
1: Ja, danke fürs Einladen.
0: <lacht> Kein Ding. Ähm, hast du noch sonst irgendetwas auf dem Herzen oder so allgemein? Oder einen so auf irgendetwas? Außer dass es bald 14. Juni ist.
1: Voll, ja voll, es ist bald 14. Juni, ähm, wir, wir müssen uns irgendwie organisieren. Ja, nein, ich glaube, ich glaube, es ist recht viel gesagt worden. Äh, ja, nein, nein, ich habe nicht mehr. <lacht>
0: gut, dann ich auch nicht, danke fürs Hören. Nächste Woche kommt Oli noch nochmal wieder eine News-Folge. Ich freue mich darauf, kurz und knackig, ich glaube, das kommt gut an. Also, tschüss mit euch.